0: Schweden zusammen mit Echos. Hey San, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute bei diesem zweiten Teil über Lappland. In der letzten Episode sind wir ja schon nach Lappland gestartet, auf den Spuren von Nils Holgersson. Und wir haben nicht nur Nils begleitet, sondern auch Osa und den kleinen Mats, Lille Mats. Die beiden anderen, ja, ich würde nicht sagen Hauptfiguren in Nils Holgersons wunderbare Reise durch Schweden aber die beiden anderen wichtigen menschlichen Figuren. Diese zwei kleinen Kinder, die im ganzen Buch immer mal wieder auftauchen, die rücken jetzt hier in Lappland erstmal in den Fokus. Nils Holgersson rückt dagegen ein wenig in den Hintergrund und die Geschichte der beiden, die haben wir in der letzten Episode ein bisschen genauer verfolgt. Heute, der kleine Matz, ist ja in der letzten Episode dann traurigerweise auch gestorben zieht Osa nun ganz alleine weiter nach Kiruna, um dort ihren Vater zu suchen. Und damit beginnen wir und steigen wir ein in diesen nördlichen Teil von Lappland, das nördliche Viertel ungefähr entlang der Malmbornern, der Eisenerzstrecke. Und wir werden uns hier vor allen Dingen mit den Orten Kiruna und Abisku und den Landschaften dort beschäftigen mit dem Kebne Kaiser dem Berg Schwedens und mit dem Sarek Nationalpark. Dazu kommen wir gleich davor, aber noch eine kleine Bitte oder ein kleiner Hinweis. Ich habe ja schon in den letzten Sendungen immer mal wieder davon gesprochen, dass du Elchkurs auch unterstützen kannst, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, wenn du den Podcast magst oder auch den Blog, dann würde ich mich sehr über eine Unterstützung freuen. Denn jede Episode kostet viel Zeit, will auch gut vorbereitet sein. Das ist mir etwas ganz Wichtiges, dass ich jede Episode wirklich sehr gut vorbereite, gut recherchiere. Und gleichzeitig möchte ich gerne den Podcast auch noch weiter ausbauen, mehr mit Interviews beispielsweise arbeiten und um das möglich zu machen und eben nicht nur irgendwie die laufenden monatlichen Kosten irgendwie reinzubekommen, sondern eben auch die Arbeit, die dahinter steckt, ein bisschen vergütet zu wissen. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich monatlich mit einem kleinen Beitrag unterstützt. Das kannst du über steady.de. Den Link dorthin habe ich dir natürlich in die Show Notes gesetzt. Du kannst hier bei einem ganz kleinen Paket anfangen, mit dem du mir Ja, monatlich quasi einen Espresso bezahlst. Oder du kannst auch größere Pakete nehmen. Dort bekommst du auch immer etwas zurück. Über jede Unterstützung freue ich mich riesig. Damit ermöglichst du den Podcast und du ermöglichst es vor allen Dingen auch, dass der Podcast sich weiterentwickeln und größer werden kann. Taxiette Mücke. Und damit starten wir nun in den nördlichen Teil von Der Weg in den äußersten Norden Schwedens ist lang, sehr lang. Von Süd nach Nord erstreckt sich Schweden auf ungefähr 2000 Kilometer. Sicherlich, man kann nach Kiruna fliegen. Das geht von Stockholm aus ohne Probleme und man ist ratzfatz dort. Aber ich mag es, die Entfernungen auch wirklich wahrzunehmen. Also nicht nur einfach irgendwo schnell hinzufliegen. Das ist auch ökologisch natürlich problematisch. Sondern, dass man auch diese Entfernungen, diese Weite bis in den hohen Norden, wenn man die wirklich erfahren möchte dann finde ich es auch besonders schön, wenn man das auch tatsächlich fährt und wer einmal mit dem Auto durch diese endlosen Wälder nach Lappland gefahren ist oder wer mit dem Zug von Stockholm oder von Jütteboi durch die nie ganz dunkel werdende Nacht Richtung Norden unterwegs ist, der weiß, was Weite ist, der weiß, was diese Distanzen bedeuten, der spürt auch, wie dünn plötzlich alles besiedelt ist hier oben im Norden und er bekommt schon mal so ein Gespür für den Norden. Und das bekommt man mit dem Flugzeug nicht. Und deswegen ist mein persönlicher Favorit der Zug, der Nachtzug von Stockholm in den Norden oder auch mit dem Auto. Mit dem Zug kommst du problemlos auf der sogenannten Stammstrecke bis nach Lüleo oder bis nach Boden. Und von dort geht es dann mit der Malenbahn an, der Eisenerzlinie weiter, die um das Jahr 1900 von Lülio an der Ostsee bis nach Narvik in Norwegen gebaut wurde und nun eben auch die Orte Jellivare, Kiruna, Abisko, Riksgrenzen, dann also an der Grenze zu Norwegen, verbinden. Und die Linie wurde ursprünglich geplant, um eben das Eisenerz abtransportieren zu können. Und an dieser Strecke liegt eben Kiruna. Kiruna ist eine... Besondere Stadt. Nicht, weil sie jetzt besonders schön ist. Nein, das ist sie nicht. Es sind eher, ich würde mal sagen, recht kreativlose Zweckbauten, die sich hier aneinanderreihen. Also schön ist sie nicht, wenn man nur die Gebäude betrachtet. Aber Kiruna ist aus anderen Gründen besonders. Zum einen liegt die Stadt mitten in dieser endlosen, fantastischen Weite Lapplands Und zum anderen, und das ist das eigentlich Besondere, wird das Zentrum gerade umgezogen. Und das ist wirklich einzigartig. Ich bin in der letzten Episode ja schon darauf eingegangen, dass auch Malmberget bei Jelivare auch in Teilen umgezogen werden muss oder einzelne Häuser abgerissen werden müssen, weil der Boden darunter nachgibt aufgrund des Bergbaus. Aber bei Malmberget sind die Dimensionen eine ganz andere, viel geringer als eben bei Kiruna. Kiruna wurde erst im Jahr 1900 gegründet, ist somit noch eine sehr, sehr junge Stadt und als Gründer gilt Halmar Lundbohm. Der war leitender Angestellter des Grubenunternehmens LKAB. Und dieses Unternehmen hat kurz zuvor damit begonnen, eben in Berg Kironawara Eisenerz abzubauen. Und damit war Kirona von Anfang an eigentlich ein Ort für die Grubenarbeiter. Das heißt, dafür wurde dieser Ort errichtet, damit die Grubenarbeiter irgendwo unterkommen konnten. Und bis heute ist die nördlichste Stadt Schwedens vom Eisenerz und der riesigen Grube dominiert. Und das fällt schon auf, wenn du mit dem Auto oder mit der Bahn nach Kiruna fährst, dann fällt der vom Bergbau gestaltete oder auch verunstaltete Berg Kirunawara sofort ins Auge. Hier und dann am etwas weiter nördlich gelegenen Berg Lorsaware, da wurden eben diese großen Eisenerzvorkommen entdeckt. Die wurden bereits im 17. Jahrhundert gefunden, aber erst dann mit der Eisenbahn wurde das Gebiet so richtig erschlossen und der Eisenerzabbau konnte erst dann so vor grob 140, 130 Jahren so richtig vorangetrieben werden. Bis heute ist es eine große Grube. Bis heute werden über 20 Millionen Tonnen pro Jahr in Kiruna gefördert. Das Problem dabei ist aber, dass im Laufe der Jahrzehnte die Bergarbeiter die Minenschächte immer tiefer in die Erde und damit auch unter die Stadt getrieben haben. Und zwar so tief und so umfassend, dass die Stadt darüber immer mehr auf, ja, auf unsicheren Füßen steht. Kiruna hatte nun zwei Möglichkeiten. Entweder, dass der Bergbau eingestellt wird und damit die Stadt nicht weiter gefährdet da der Ort aber ohne den Erzabbau wirtschaftlich völlig ruiniert wäre. Da der Tourismus ist mittlerweile auch wichtig, aber der würde nie die Einnahmen, die durch den Eisenerzabbau möglich sind, irgendwie ersetzen können, aktuell zumindest noch nicht. Und deswegen war das ausgeschlossen. Die andere Möglichkeit war eben, das Zentrum zu verlegen. Die Stadt entschied sich für diese Option und seitdem werden eben einige Häuser abgerissen und an anderer Stelle wieder neu gebaut oder sie werden eben komplett umgezogen. Bis 2040 soll die gesamte Stadt nun quasi einige Kilometer weiter ostwärts wandern. Das ist aktuell gerade sehr, sehr witzig, weil... Manche Gebäude bereits umgezogen sind, aber da noch jetzt relativ einsam im neuen Zentrum stehen. Manche sind noch in der alten Stätte und gerade ist so eine Umbruchphase. Das heißt, jetzt gerade wäre es sehr, sehr reizvoll, nach Kiruna zu reisen, weil man quasi bei diesem Umzug auch noch so ein bisschen live dabei sein kann. Du kannst auch auf der Seite kiruna.se live dabei sein. Dort werden verschiedene Projekte vorgestellt, da gibt es immer wieder kleine Videos, wo du diesen Umzug mitverfolgen kannst. Das habe ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Also Kiruna ist gerade sicherlich die spannendste Baustelle, die es in Schweden wahrscheinlich geben kann. Kiruna ist aber natürlich nicht nur wegen des Umzugs ein tolles Reiseziel, beziehungsweise Ausgangspunkt für Unternehmungen im lapländischen Fjell. Die Grube selbst kann nämlich auch besichtigt werden. Und wirklich, ja, tief unter der Erde, da wartet das LKAB Visitor Center auf dich und hier erfährst du eigentlich alles über den Bergbau und dessen Geschichte. Man kann hier auch diesen fahrerlosen Zügen zuschauen, große Maschinen, die hier zu, zu sehen sind. Und hier kann man wirklich einen sehr ja, faszinierenden Einblick in diesen. Bergbau von früher, aber eben auch von heute gewinnen. Der Eintritt ist nicht ganz billig, kostet glaube ich 380 Kronen für einen Erwachsenen, aber die Führung dauert auch fast drei Stunden, das heißt es lohnt sich schon auch, und Kaffee und Kuchen sind auch inklusive. Und wenn du dann sagst, ja, Stadtumzug schön, Grube auch schön, aber ich bin nach Lappland gereist, weil ich die Natur genießen möchte. Auch das kannst du von Kiruna als Startpunkt sehr, 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 sehr schön machen. Hier gibt es viele Flüsse, Seen in der nahen Umgebung. Kiruna ist damit eigentlich auch so ein idealer Startpunkt für Wanderungen, aber auch für Touren mit dem Mountainbike, zum Angeln. Es ist Es ein guter Spot und im Winter auch für Scootertouren, also für Schneescootertouren. Oder auch mit Schlittenhunden kann man hier unterwegs sein. Im Winter ist natürlich auch der Abstecher nach wie ein sehr lohnender, denn hier entsteht jedes Jahr aufs Neue das weltberühmte Eishotel. Da kannst du natürlich übernachten in diesem Hotel aus Eis oder es eben auch nur anschauen. Es wird jedes Jahr wieder neu gestaltet, steht natürlich nur in der Winter- oder Herbst- und Wintersaison bis dann so ungefähr in den April, dann fängt es allmählich an zu schmelzen und ja, es wird wieder zerstört, von der Natur zerstört, bis es dann im Herbst, im Spätherbst wieder neu aufgebaut werden kann. Also dieses Eishotel ist sicherlich ein ganz besonders lohnenswertes Ziel. Von Kirona kannst du auch mit dem Bus weiter nach Westen fahren. Da kommst du nach Nikaluokta. Und das ist der Ausgangspunkt eigentlich für Wanderungen auf dem Kungsleden oder zum Heise, zum höchsten Berg Schwedens. Dazu komme ich dann aber später noch ein bisschen genauer. Das Schöne an Kirona ist die tolle Anbindung. Du kommst hier, obwohl Kirona wirklich weit, weit, weit im Norden ist, auf viele unterschiedliche Weisen hin und eigentlich immer ziemlich unkompliziert. Und das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, ist eben der Flug von Stockholm direkt nach Kiruna. Da bist du sehr, sehr schnell im hohen Norden. Ich persönlich mag das nicht so sehr, habe ich gerade auch am Anfang gesagt, weil es eben recht unökologisch ist. Und weil auch dieses schnelle Reisen finde ich nicht immer das reizvollste Reisen ist. Genauso schön ist eben der Nachtzug von Jöteboy beziehungsweise von der Fähr dann über Stockholm, dann weiter Richtung Norden, da fährst du über Nacht, kannst auch einen schönen Schlafwagen nehmen und kommst wunderbar ausgeruht dann im Norden an. Oder du kannst natürlich auch mit dem Auto hochfahren. Dann sind es aber natürlich viele, viele Kilometer in einem Rutsch, würde ich das nicht unbedingt machen. Aber da gibt es ja auch viele schöne Zwischenstopps unterwegs. Osa ist hierhin gewandert. Vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt jeder sofort nachmachen möchte von ganz im Süden von Skone bis nach Kiruna wandern. Aber, warum auch nicht, kann er mal ein großes Lebensprojekt werden. Ja, Osa ist auf der Suche nach ihrem Vater, den sie eigentlich in Malmberget zu finden erhofft hatte. Aber dort, als sie dort angekommen ist, hat sie erfahren, dass er eben nicht mehr dort ist, sondern irgendwo wieder verschwunden sei. Und sie erfährt nun, dass er eben nach Kiruna gegangen sei, Sieht selbst auch dorthin oder wandert dorthin und findet ihn dort im Ort, der gerade so am Entstehen ist. Also hier äh, beschreibt auch Selma Lagerlöf, wie gerade ein Bahnhof gebaut wird, wie die Eisenbahn verlegt wird, wie die Stadt allmählich entsteht. Das heißt, wir sind gerade bei bei der Gründung von Kiruna mit dabei, als Osa hier in den Norden kommt. Dank Nils Holgersson, der sie so im Geheimen immer leitet und ein bisschen lenkt, kommt sie dann mit einem Schweden, der auch Samisch spricht, in ein Zeltdorf, das die Samen, die dort gerade in der Gegend lagerten, aufgebaut haben. Und mit diesem Schweden kommt sie dorthin, rudert über den See und ja kommt in diese ganz eigene, für sie fremde Welt der Samen, wo sie eben nicht in festen Häusern leben, sondern in Zelten, und hier trifft sie auf ihren Vater wieder. Es gibt ein freudiges Wiedersehen und damit auch ein Happy End. Der Vater, der, nachdem seine anderen Kinder und alle gestorben sind, an der Tuberkulose und er glaubte, dass das ein böser Fluch sei, der auf ihm laste und sich deswegen irgendwo in die Wildnis ja, verborgen oder versteckt hatte, der erkennt nun, dank Osa, dass es eben eine Krankheit war, dass es kein böser Fluch war. Und er beginnt wieder quasi aufzutauen und Osa und ihr Vater finden zusammen. Und Osa kann endlich auch wieder Kind sein, nachdem sie sich so lange als ja schon halb Erwachsene durchschlagen musste. Nils hat damit wieder eine ganz wichtige Aufgabe erfolgreich erledigt. Er hat Osa und ihren Vater zusammengeführt. Und allmählich, es geht in den Spätsommer, in den Frühherbst hinein, wird es auch Zeit für die Gänse aufzubrechen. Sie haben 22 Junggänse nun dabei und die können nun allmählich fliegen und deswegen bricht die Schar wieder auf. Und Nils, der jetzt den ganzen Sommer hier im Norden verbracht hat, er freut sich auch darauf. Er freut sich wieder Richtung Süden zu kommen und auch wieder auf mehr Menschen zu treffen. Die Schar fliegt los mit, wie gesagt, 22 jungen Gänsen und die müssen anfangs ordentlich powern. Denn Akka von Kepnek, also die Leitgans, die schont die Jungen nicht und fliegt nicht irgendwie besonders langsam, sondern sie fliegt in ihrem Tempo. Und ja, die Gänse, die Jungen, die zum ersten Mal dabei sind, kriegen hier gleich die harte Schule von Akka von Kebne-Keise. Sie fliegen vorbei an der Kapelle von Quickjock Und hier denkt sich Nils, als sie vorbeiziehen, schöner als hier geht es eigentlich gar nicht mehr. Wie diese Kapelle an einem See innerhalb dieser grandiosen Berglandschaft von Lappland steht, das berührt ihn wirklich. Quikjok, ein ganz, ganz, ganz kleines Dorf, ist aber eines der ältesten Dörfer in Lappland. Es existiert bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts, weil hier in der Nähe, zum Beispiel im Sarek-Nationalpark, zu dem ich später noch komme, Silber gefunden wurde und deswegen, ja, hatte dieses Dorf Quikjok zu einem kleinen Aufschwung schon relativ früh. Heute ist es wirklich sehr, sehr klein, aber auch ja pittoresk, glaube ich, passt hier am besten. Es ist wirklich unglaublich schön. Und ein schöner Ausgangspunkt, um von hier zum Beispiel in den Sarek-Nationalpark zu kommen. Ja, und so fliegen sie Acker von Kepnek-Keise folgend weiter Richtung Süden, kommen dann nach Jemtland und dort geht es in der nächsten Folge dann weiter. Wir bleiben aber natürlich noch in Lappland Und vor allen Dingen erstmal beim Namen Acker von Kebnekaise. Kebnekaise, das glaube ich, weiß jeder, ist der höchste Berg von Schweden. Hat eine Doppelspitze, eine Süd- und eine Nordspitze. Die Südspitze ist die eigentlich höhere Spitze. Ist vergletschert oder war vergletschert. Dieser Gletscher auf der Spitze schmilzt aber immer mehr und deswegen ja verliert die Südspitze immer mehr an Höhe. Früher war sie mal 2.111 Meter hoch, jetzt nur noch ungefähr so 2.095 Meter hoch und mittlerweile sind Süd- und Nordspitze auch ja damit ungefähr gleich hoch. Das ist der eine Namensbestandteil von Acker, von Kebnekeise. Der andere ist Acker und auch Acker ist eine Gebirge oder ein Gebirgsmassiv, ebenfalls eine Doppelspitze mit zwei 2000ern und Akka, dieses Gebirgsmassiv, steht im Stura-Höfalets-Nationalpark, etwas südwestlich vom Kepne-Keise. Aber hier oben, also Kepne-Keise, Stura-Höfalets-Nationalpark, Sarek, hier befinden sich die ganz hohen Gipfel, viele, viele hohe Gipfel, und nirgends ist wahrscheinlich das Fjell, das schwedische Fjell, gewaltiger und imposanter als genau in dieser Region. Zum kaise kannst du von Kiruna auskommen. Und zwar gibt es einen Bus, das habe ich dir gerade schon gesagt, der Richtung Westen führt nach Nikalwokta. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ort, aber eben ein guter Ausgangspunkt, um dann von hier auf dem Kungslehen, dem Königsweg oder dem Königspfad, Wandern zu können. Von Nikalokta gibt es eine Route bis nach Abisku, wo der Kungsleden, ja, endet oder beginnt, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Das sind ungefähr 110 Kilometer durch wirklich grandiose und wahrlich beeindruckende Natur. Das ist auch die Route, die der Fjällräven Klassik nimmt und sicherlich die beliebteste Strecke des Kungsläden überhaupt, weil sie so gut erreichbar ist. Du kannst eben nach mit dem Zug oder mit dem Flugzeug nach Kiruna fahren, dort mit dem Bus nach Nikolokta weiter, dann 110 Kilometer auf dem Kungsläden wandern, kommst in Abisku raus und kannst von dort wieder mit dem Zug nach Kiruna zurückfahren und damit kann man eben eine schöne Rundtour machen, was ansonsten beim Kunstleden oftmals eher schwieriger ist, wenn man andere Etappen wandern möchte. Und deswegen ist diese Strecke einfach so unglaublich beliebt. Hier kann es tatsächlich im Sommer auch mal etwas voller werden. Lappland an sich ist wahnsinnig einsam, aber auf dieser Strecke, da sieht es durchaus anders aus. Vor allen Dingen natürlich, wenn der fjällräven Klassik stattfindet, dann wird es richtig voll. Von diesem kleinen Dorf Nika bis zur Kipnekeise Fjellstachun sind es ungefähr 20 Kilometer, also schön dann noch in einem Tag zu schaffen. Die Kipnekeise Fjell Station oder eben auf Schwedisch Fjellstachun ist eine Wanderhütte von STF, also der Svenska Tourist für Eningen. Die Seite habe ich dir in den Show Notes verlinkt und hat schon fast ja fast ein bisschen Hotelcharakter. Das ist wirklich eine sehr sehr gut ausgestattete und große Berghütte. Von hier aus kannst du dann entweder in einem Tagesausflug auf den Kaiser wandern, also auf den höchsten Berg Schwedens, oder eben auch direkt weiter in ungefähr drei bis fünf Tagen bis nach Abisko. Unterwegs gibt es dann mehrere fjällstugur. Und da gibt es einen kleinen Unterschied, also zwischen Fiel Stachun und Fjell Stüger. Die kann man beide über eben STF buchen und sind beide darüber verfügbar. Die Fiel Stachun oder Fiel Station, das sind wirklich gut ausgestattete Berghütten, wo es Bedienung gibt, wo es meistens einen kleinen Shop gibt, wo es eine Küche gibt, wo du eben auch ein Frühstück bekommst und so weiter und so fort. Die Fjell Stugur sind viel, viel, viel kleiner im Komfort und im Angebot. Das heißt, da geht es wirklich eher darum, dass du da eben unterkommen kannst, schlafen kannst, aber der Komfort ist deutlich eingeschränkter. Dadurch haben sie oft aber natürlich auch viel mehr Charme. Das einfach nur, falls du hier buchst, dann weißt du den Unterschied oder kennst den Unterschied. Buche im Hochsommer, wenn du nicht zelten magst, auf jeden Fall. Gerade die Kepnekeise, Huhn oder auch andere, die können durchaus im Sommer sehr, sehr, sehr stark nachgefragt sein. Da macht es dann schon Sinn, hier zu buchen. Du kannst aber auch auf dem Kungsläden mit dem Zelt unterwegs sein, du musst es natürlich dann mitschleppen, aber das geht ohne Probleme. Und du kannst dann auch in den STF-Hütten zum Beispiel die Duschen nutzen, du musst dafür dann einen kleinen Obolus entrichten, aber auch das funktioniert zum Wandern auf dem Kungsleden oder zum Kungsleden an sich, da wird auch bald noch eine Bonusfolge erscheinen, die dann eben nur für diejenigen ist, die Elchkus den Podcast unterstützen, die kriegen noch eine Bonusfolge, wo es ganz ausführlich um den Kungsleden, diesen Königsweg, den Weg aller Wanderwege gehen wird. Ja, wenn du hier weiter wanderst, dann eben auf dem Kungsleden bis nach Abisko oder auch wenn du von Kiruna eine Station weiterfährst, dann kommst du eben auch nach Abisku. Dieses kleine Dorf, gerade mal 130 Einwohner leben hier, liegt am südlichen Ufer des Sees Tornetresk, ein ziemlich großer See hier im Norden. Und ja, jetzt sind wir wirklich im äußersten Norden. Es geht schon noch ein bisschen weiter Richtung Norden oder bis zur norwegisch-finnischen Grenze, aber an größeren Orten und Wir sprechen hier von 130 Einwohnern. Das ist schon hier etwas größer. Da gibt es hier nicht mehr viel andere. Abisko ist, obwohl es nicht sehr groß ist, ein wichtiges Zentrum, vor allen Dingen auch für den Tourismus und um das Fehl eben erleben und entdecken zu können. Es ist nur sehr klein, aber hat zwei Bahnhöfe. Einmal im Dorf selbst und der andere Bahnhof etwas weiter westlich. Der ist nur für die A bis Tourist Sahun, also auch wieder ein STF Wandererhem, das aber nicht nur eine, eine Jugendherberge oder eine Berghütte ist, sondern eben auch gleichzeitig Hotel und Campingplatz. All das gibt es hier. Wirklich eine große Anlage und die wird eben auch von STF betrieben. Sicherlich ein ganz perfekter, idealer Ausgangspunkt für Ausflüge, Wanderungen, Zugfahrten im Winter für Touren mit den Langlaufschieren oder dem Schneemobil. Hier kannst du wirklich eigentlich mit allem loslegen. Du bist sofort mittendrin und mitten im Fjell und mitten in schöner Landschaft. Du kannst hier viele Dinge auch ausleihen, die du brauchst. Und deswegen ist diese Abisku Tourist sicherlich eine, ja, wirklich guter Ausgangspunkt. Abisko ist ebenso wie Kiruna noch ziemlich jung entstand eben als die Eisenbahnlinie von Lülio nach Narvik in Norwegen gebaut wurde. Unter dem Berg Nuolja, der direkt neben liegt, da musste ein langer Tunnel gegraben werden. Das war ein ziemlich großes Projekt und die Arbeiter, die hier an diesem Tunnel arbeiteten, die ließen sich eben am Fuß des Berges nieder, bauten dort kleine Hütten, in denen sie dann auch mehrere Jahre lebten und das ist eigentlich die Geburtsstunde Abiskus. Als dann die Bauarbeiten an den Tunnel fertig waren und die Arbeiter weiterzogen, kaufte eben STF, also Svenska Touristvereen, eines der Gebäude und begann eben Touristen hier im Norden zu empfangen. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil daran sieht man schon, was eigentlich für Abisco wichtig ist. Einmal die Eisenbahn und das andere ist der Tourismus. Und das sind bis heute die beiden großen Lebensadern des Ortes. Abisku ist klein, es ist hier auch durchaus sehr einsam, aber in der Abisku Tourist-Sachun, da kann es durchaus mal so richtig zu Gewusel kommen, da kann durchaus viel los sein. Immerhin endet oder beginnt hier ja eben auch der Kungslehen und es gibt auch viele, viele andere Wanderwege. Auf dem Kungslehen, habe ich schon gesagt, gerade hier oben, da kann es durchaus sein, dass mehr los ist, aber auf vielen anderen Wanderwegen, auch hier oben bei Abisku. Da ist wirklich totale Einsamkeit angesagt. Und sobald du dich ein bisschen mehr von Abisko entfernst und auch vom Kungsleden vielleicht entfernst, wirst du völlige Abgeschiedenheit erleben. Du kannst hier von Abisko auf dem Kungsleden starten, entweder dann der gerade Weg Richtung Süden, da kommst du irgendwann mal zum Sarek-Nationalpark, oder dann eben, dass du erstmal Richtung Süden gehst und dann nach Osten abbiegst zum Kaiser. Und da wieder nach Nikalwokta und von dort nach Kiruna. Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst aber auch einfach nur Tagesausflüge auf dem Kungsleden machen, Tageswanderungen. Zum Beispiel bis zur Abiskojaure-Hütte. Da läufst du einmal quer durch den Abisko-Nationalpark. ist wunderschön und du erfährst schon ganz viel von dieser Stimmung auf dem Kungsleden. Und so gibt es aber auch noch viele weitere Wandermöglichkeiten Richtung Norwegen, zu den berühmten Lappporten dem Eingangstor ins lappländische Fjell, auf den Nolja, von dem ich gerade vorhin schon gesprochen habe. Da gibt es also auch einen Sessellift hinauf, wenn du eher die bequeme Variante wählst. Es gibt aber auch eher so kleine ja, Spaziergänge hinunter zum Tornedresk. Da kommen aber auch an einem kleinen, aber sehr faszinierenden Wasserfall vorbei. Das heißt, egal wo man eigentlich hingeht, überall ist es wunderschön, überall bist du gleich mitten in der Natur Abesku ist wirklich deswegen ja ein ganz toller, toller Ort. Besonders schön und spektakulär ist es auch, wenn du von hier weiter mit dem Zug Richtung Narvik fährst. Es geht zunächst weiter hoch ins norwegische Gebirge, also erst noch ein bisschen in Schweden, dann kommt Riegsgrenzen und dann fährst du noch weiter nach oben. Unzählige Tunnel, sehr kurvig, also der Zug zuckelt hier wirklich, das ist... Äh, keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und dann aber hat man irgendwann mal die Spitze erreicht und dann geht es nur noch nach unten und zwar steil nach unten über viele Biegungen und Kurven. Narvik breitet sich unten am Nordatlantik vor dir aus und da fährst du nach unten. Und das ist wirklich eine Traumpanoramastrecke. Es funktioniert auch, hier morgens in Abisko loszufahren, den Tag in Narvik zu verbringen und dann abends wieder Zurückzufahren. Auch das funktioniert sehr gut als Tagesausflug. Oder du bleibst dann gleich in Narvik und genießt noch die Lofoten beispielsweise. Havisku ist natürlich auch für den Winter ideal. Auf dem nolja Berg steht die Aurora Sky Station. Und die Betreiber, die sagen, dass dieser Ort weltweit der beste sei, um Nordlichter zu sehen. Ich weiß es nicht, ob dieser Superlativ wirklich wahrheitsgemäß ist, ob das der weltweit beste Spot ist für die Nordlichter. Aber auf jeden Fall kannst du hier sehr, sehr gut Nordlichter beobachten. Die Chance, hier welche zu sehen, ist sehr, sehr hoch. Und auch das ist natürlich im Winter möglich. Du kannst aber natürlich auch ja Skifahren, Langlauf, Abfahrt mit dem Schneemobil durch den Nationalpark fahren. All das ist möglich. Für Abfahrt würde ich aber weniger Abisko empfehlen. Da ist dann eher Rieksgrenzen, also ein kleiner, sehr, sehr kleiner Ort, noch ein bisschen weiter Richtung Westen, dann an der norwegischen Grenze. Dort ist nochmal ein größeres Skigebiet. Wenn du hier ganz im Norden Skifahren möchtest, würde ich also eher dorthin gehen. Wenn du die ganz große Einsamkeit und auch das ganz große Abenteuer suchst, dann würde ich in den Sarek Nationalpark wandern. Der Sarek gilt als eine der letzten großen Wildnisse Europas. Und er ist zusammen mit den Nationalparks Patjelanta, Mutus und Stura Höfallet, bildet er das Weltnaturerbe Lapunia. Hier sind die großen Gipfel, viele, viele große Gipfel. Und das Besondere am Sarek ist, dass er nicht erschlossen ist, nicht touristisch erschlossen ist. Und der Kungsläden streift ihn zwar so im Südosten kurz, Aber ansonsten gibt es hier keine markierten Wanderwege, es gibt keine Wanderhütten, nichts. Das heißt, in den Sarek-Nationalpark sollte man deswegen auch nur, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, vielleicht auch mit einem Guide, da muss man sich selber gut kennen, aber auch ein bisschen die Gegend, das Wetter auch einschätzen können. Dann ist aber der Sarek ja vielleicht der schönste Ort in ganz Schweden. Spektakuläre Natur. Besonders fotogen und auch besonders berühmt ist der Blick in das Rapadalen vom Gipfel Schärfe aus. Dieser Gipfel, oder ihr Felsvorsprung, der liegt etwa 8 Kilometer von der Fjellstüger Akte entfernt. Und die wiederum ist entweder über Quickjock erreichbar, das sind ungefähr 40 Kilometer von Quickjock oder von Salto Luokta, das sind ungefähr 33 Kilometer bis nach Quickjock und salto Lokta kommst du mit Bus oder mit dem Auto. Ab da musst du aber wandern. Und das heißt schon 40 beziehungsweise 33 Kilometer, um zu dieser Fjällstüger zu kommen. Das heißt, da ist man schon mal ein oder zwei Tage auf jeden Fall unterwegs. Und dann ist man immer noch nicht im Sarek, sondern an der Grenze des Sareks. Aber von hier kommt man dann eben ganz schnell in diesen Nationalpark hinein. Aber dadurch, dass es eben schon sehr ja, aufwendig ist, da überhaupt hinzukommen, sind hier nur wenige Menschen unterwegs. Hier hast du wirklich ja völlig faszinierende, grandiose Natur und ganz, ganz, ganz wenige Menschen. Aber wie gesagt, du solltest hier dich gut kennen, du solltest eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und das ist prinzipiell für das Wandern im äh, lapländischen Fjell, glaube ich, ganz wichtig, dass auch auf dem Kungslehen, der sicherlich gut ausgebaut ist und gut markiert ist und so weiter und so fort, dass es eben nicht so ist wie in den Alpen, wo man dann doch immer sehr, sehr schnell wieder bei irgendeinem Ort ist oder schnell irgendwo vielleicht auch aus einer gefährlichen Situation herausgeholt werden kann. Das ist im lappländischen Feld nicht unbedingt so. Man ist wirklich in der Einsamkeit und deswegen sollte man sich kennen und genau wissen, was man sich auch zutrauen und zumuten kann. Die meisten Wanderungen sind technisch nicht anspruchsvoll, aber konditionell fordert das Wandern in Lappland einen schon und deswegen sollte man eine gewisse Grundkondition mitbringen und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Es gibt von der Svenska Touristvereinigen noch einen schönen Guide für Laponia, also für das Weltnaturerbe mit ganz vielen Tipps und Wandermöglichkeiten, Hinweise zu den verschiedenen Hütten, die STF hier betreibt. Auch diesen Guide habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Nun bleibt zum Schluss nur noch die Frage, wann denn am besten nach Lappland reisen. Ganz grundsätzlich kann man das so nicht sagen, denn Lappland hält zu jeder Jahreszeit etwas ganz Besonderes bereit. Das heißt, es gibt deswegen nicht die beste Jahreszeit, so ganz prinzipiell, sondern je nachdem, was man eben möchte, gibt es unterschiedlich gute Jahreszeiten. Wer wandern möchte, für den würde ich die Zeit von ja ungefähr Mitte Juni bis in den September hinein für ideal halten. Bis Anfang Juni macht es eigentlich noch relativ wenig Sinn, da viele Hütten in den Bergen noch nicht offen sind. Und manchmal sind die Wege aufgrund der Schneemassen auch noch gesperrt. Und das heißt, es kann sein, dass du irgendwo einfach nicht mehr weiterkommst. Ende Juni oder so im Juni rund um Midsommer hat den großen Vorteil, dass du natürlich die Midsommernacht genießen kannst. Die Mücken sind noch nicht da oder nur sehr wenige. Nachteil ist aber ein bisschen, dass man noch mit Schmelzwasser rechnen muss. Und das ist manchmal nicht ohne. Ich war da schon mal unterwegs und bin ein und denselben Weg morgens hin und nachmittags zurückgelaufen. Und morgens bin ich da über so kleine Holzbrücken gelaufen, wo kleinere Bächchen unten rumgeflossen sind. Alles war gar kein Problem. Nachmittags waren diese Brücken alle überflutet vom Schmelzwasser. Es ging noch, ich kam dann barfuß, konnte ich da gut hindurch warten. Es ging ungefähr bis zum Knie, das Wasser. Aber das muss man dann ein bisschen mit einplanen, dass hier das Schmelzwasser einem wirklich manchmal einen Weg auch abschneiden kann vielleicht oder den Weg zumindest etwas abenteuerlicher gestalten kann. Im Juli, Anfang August ist es dann meistens schön warm. Das ist deswegen vielleicht eine besonders gute Jahreszeit. Hier hat man aber das große Problem, dass wirklich aber Millionen von Mücken herumschwirren und die einem das Leben dann manchmal schon auch ein bisschen schwer machen können. Ab Mitte August verschwinden die Mücken dann wieder und Lappland verfärbt sich allmählich frühherbstlich. Das ist wunderschön, grandios. Das Wetter wird aber natürlich auch unbeständiger, wenn es ganz dumm läuft ab Ende August oder im September. ähm, kann es durchaus auch mal kalt werden, vielleicht sogar schon der erste Schnee. Das ist möglich, aber dafür eben diese wunderschöne, verfärbte Natur. Das heißt, beim Wandern gibt es unterschiedliche Monate, die alle ihre Vorzüge, aber auch ihre Nachteile haben. Wenn du zum Nordlichter-Schauen nach Lappland kommst, dann klar ist der Herbst und der Winter eben besonders gut, auch beim Skifahren oder Schneemobilfahren oder Hundeschlitten-Touren und so weiter zu machen. Da ist natürlich auch der Winter die beste Jahreszeit, aber dann vielleicht eher das Ende des Winters oder der beginnende Frühling, weil da die Tage schon wieder etwas länger werden und man nicht nur in der Nacht oder bei Flutlicht fahren muss, sondern dann eben auch schon ein bisschen mehr vom Tag hat und der Schnee ja trotzdem noch wunderbar darlegt und in rauen Mengen darlegt. Das heißt, da würde ich eher so im März, im April vielleicht hinreisen. Von daher ist es sehr schwierig zu sagen, was ist eigentlich die beste Jahreszeit. Man kann vielleicht sagen, wann es eher ungeschickt ist, nach Lappland zu reisen. Und das ist so die Zeit von, ich würde mal sagen, Mitte April bis Anfang Juni, also in, diesem, in dieser Frühjahrszeit, da liegt noch Schnee, da ist das Wetter unbeständig. Man kann nicht so wahnsinnig viel machen, zum Skifahren ist es meistens dann nicht mehr ausreichend, zum Wandern liegt aber noch zu viel Schnee und so weiter, es ist einfach sehr schwierig und kompliziert. Und dann diese Phase so im November rum, da liegt dann zwar schon Schnee, man kann auch sicherlich Polarlichter schauen, aber es ist dann doch eher grau, ungemütlich, kalt und Da würde ich dann lieber eher die schöneren Wintermonate nehmen, als vielleicht gerade den November. Ansonsten ist es aber wirklich immer wunderschön zu jeder Jahreszeit auf eine ganz eigene, ganz besondere Weise. Lappland wird dich da definitiv verzaubern. Wenn du dich auf Stille, auf Einsamkeit, auf Natur einstellen kannst und einstellen magst, dann wird es dich verzaubern. Mich würde es jetzt freuen, wenn du selber schon mal in Lappland warst. Ja, schreib mir einfach, was ist dein Ort, der dich besonders verzaubert hat? Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine Sprachnachricht schicken. Dann kann ich dieses Audio einfach in die nächste Folge mit einbauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, erzähl einfach von deinem Ort, der dich verzaubert hat, der dich in Lappland ganz besonders fasziniert hat. Wir werden auf den Spuren von Nils Holgersson in der nächsten Episode dann nach Jämtland, also wieder Richtung Süden, weiterziehen. Für diejenigen, die Elchkus unterstützen, wartet eben noch die Bonusfolge über den Kungsläden. Und deswegen hier nochmal die Erinnerung, wenn du Elchkus unterstützen magst, wenn du die Arbeit von Elchkus unterstützenswert findest, dann folge gerne dem Link zu steady.de, den findest du in den Shownotes. Oder du gibst einfach im Browser steady.de ein und suchst dann dort nach Elchkus. Dann kommst du auf die Seite, findest hier vier Unterstützerpakete und kannst eines davon auswählen. Vielen, vielen Dank. Tüßen Tag. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, träume vielleicht ein wenig von Lappland und vom hohen weiten Norden. In diesem Sinne, so wie Hörsch. Elchkus, der Podcast für Schweden.